Papo com o Anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Mais uma semana juntinho com você. Eu, você já sabe, eu adoro fazer esse programa, porque eu sempre trago empresários, empreendedores, investidores, pessoas que, pessoas que eu admiro, que eu gosto, que tem algum relacionamento comigo. E o de hoje não é diferente. Hoje eu trago para vocês um empresário do interior de São Paulo, mas que tem uma indústria tradicional. E eu trouxe ele aqui justamente para entender como uma indústria tradicional pode entrar na nova economia? Como se portar diferente diante de tanta tecnologia, de tanta evolução que a gente está vivendo no mundo, na nova economia? Como é que é uma indústria tradicional de cimento, de concreto? Como é que é isso? Você vai saber aqui com o meu amigo Diego de la Rua. E aí, Diego? Tudo bem, João? Bom demais. O Diego já estava falando aqui, João, meu negócio é pequeno. Seu negócio não é pequeno. <risos> Seu negócio não é pequeno. Você tem um negócio que é, já está é, já estruturado, ah, já está crescendo. Estamos no mercado. Primeiramente, obrigado, João, pela oportunidade. Uma honra estar aqui com você. Né? É, a nossa empresa está no mercado já há 33 anos. 33 anos, 33 ou seja, anos. não é um negócio que começou ontem. Não, é, foi fundado pelo meu pai né? e faz apenas 4 anos que ele se retirou da atividade completamente. E como você falou, um negócio extremamente tradicional. Eu costumo falar que o concreto zinado é um dinossauro no meio... É, dos negócios. Mas explica aí o que é, que é o concreto usinado. O concreto usinado, ele é aqueles caminhõezinhos que tem o balãozinho que fica girando, né, gente? E é, é com eles que você faz prédios, casas, é, piscinas, parques. Então, o concreto, ele está presente em tudo, é, praticamente tudo. Ele é o segundo produto consumido depois da água, mais consumido depois da água. Sabia disso aí, João? Isso é uma, uma curiosidade, né? Então, assim, todo mundo é, já viu ou vai ver o concreto, alguma etapa da vida dele. Só que, assim, é um procedimento muito engessado. E nós, da Superbase, a gente vem buscando é, maneiras de encaixar o nosso negócio tão tradicional, dinossáurico, na nova economia. Então, isso vai ser um papo muito gostoso, porque vocês vão presenciar ao vivo aqui. Vão presenciar junto com a gente agora. É, como, é que, como é que a gente pensa, o que, que, ele, que, que o Diego está pensando né, para pegar esse negócio tradicional que há quatro anos está na mão deles, o seu pai saiu Isso. da operação e vocês estão... Mas antes de falar do que, a gente, o que você pensa, assim, o, o, qual o tamanho, assim, quantas... Quais são os big numbers? Assim, que números você tem? Quantos funcionários? Como é que é o negócio? Nós, é, hoje caminhões, com... quantas betoneiras? Sim, betoneiras. 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 A bolinha lá girando é betoneira. Isso, isso. É. A gente conta hoje com oito filiais. A nossa matriz é em Itapeva, interior de São Paulo. Nós atendemos norte de, de São, é, sul de São Paulo e norte do Paraná. Uhum. Tá? É, hoje a gente está uns... 40 caminhões betoneira, mais ou menos, né? Temos umas cinco bombas lança. Bomba lança é um equipamento que joga o concreto em cima dos lugares. As bombas, né? São bombas de concreto. 
E hoje nós contamos com 130 colaboradores, mais ou menos. Então são bastante. É uma empresa, é, empresa média. Uma empresa que concorre com essas grandes aí. Como é o nome delas? Me lembra? Super Engemix, Engemix Supermix, Concrebase, essas... Concrebras. São gigantes, são da, gigantes do nosso você, segmento. E você crescendo na, no interior de São Paulo, Isso. fazendo um belo trabalho Isso. na região. É. E o que, que vocês querem? Então a primeira pergunta. É, o que, que vocês querem para os próximos cinco anos com a Superbase? Nós, é, além, além de manter a Superbase. Sim, além de manter a referência que nós temos, nós queremos é, bolar ferramentas dentro da nova economia que se encaixe no concreto usinado. Então, a gente vem estudando maneiras, é, colando em quem sabe, <risos> indo em cursos, bastante cursos, para abrir a mente e a gente teve vários insights, estamos com vários projetos muito legais que eu creio que vai assim, curar a dor do mercado, assim não todas as dores, mas algumas dores a gente pode ajudar a curar. Exato. Então a gente está trabalhando em cima disso. Olha, olha, olha como é que pensa um empresário que tem mentalidade da nova economia. Ele tem um negócio tradicional que sustenta a família, que dá dinheiro há muitos anos, 33 anos, e de repente ele e o irmão dele é isso? Isso. Começo a pensar de cara, como eu posso fazer mais? Como eu posso resolver problema? Como eu posso fazer diferente o que eu já faço? Como eu posso otimizar recurso? Como eu posso... Então, quando você coloca, começa a perguntar, a se perguntar, coloca o porquê e o como, né? Como estratégia, você, você naturalmente as respostas começam a vir. Sim. E aí você começa a ver, pô, mas por que eu não faço isso? Por que eu não faço aquilo? E aí você começa a entender de que maneira você pode ser, ter o um diferencial competitivo. Uhum. Porque você, apesar de ser uma empresa de 33 anos com 120 colaboradores, mas em comparação com os com seus players, com os concorrentes, você uhum. é menor. Sim. Então você tem mais agilidade e mobilidade, até por ser uma empresa familiar, para dar uma pivotada. Uhum. para dar um cavalo de pau, para poder criar coisas novas, para inovar. Para eles é muito mais difícil fazer isso. Né? Exatamente. É, o fato de nós sermos uma empresa familiar, é, isso daí gera assim, um carinho nos clientes a mais uhum. para comprar de nós. Porque a empresa multinacional, a empresa muito grande, ela não tem... É difícil você chegar em alguém como que eu posso dizer, no, na hierarquia, um diretor, alguém assim. E, e na nossa empresa, não. Minha, meu escritório está lá. Todo cliente que quiser falar comigo sabe que é só chegar na, lá e chamar bate, que eu tô lá. Tá bate lá, lá que eu bate tô lá. Bate na porta, vai lá. É, é, é skin in the game, né? Como é, costumo dizer, né? A gente é bootstrap, né? Que a gente... É, se vira lá e, e skin the game. A cara tá tapa tudo na hora. O que, que, você, resolver que, que você tem de tecnologia hoje? O que, que você tem de sistemas? Como é que funciona a operação? Nós temos o um sistema que é integrado com carregamento. É, estamos automatizando as nossas centrais. Então, é, teremos mais qualidade no carregamento e padronização. Por, por ser um, um negócio que é muito bruto, é muito peso, é, depende da mão humana. Então, assim, você automatizando, você tira isso um pouco, né, desse erro acontecer. 
O erro, você... o erro, o erro de, de pesagem? Isso, pode acontecer um erro de pesagem, alguma coisa, e pode afetar em toda a produção, e no carregamento e na qualidade do concreto. Então, com automatização, você consegue padronizar isso daí. Isso Hoje, atra através de, de sensores? De softwares, é, software e sensores de balança. São células de carga que acusam ali, e, e hoje já está indo direto para um iPad. Ah, e, ó, cara, já está é, tecnologia tá, embarcada aí. E a Superbase está sempre atrás é, de novas tecnologias, novos tipos de concreto. A gente tem um engenheiro de traço muito bom que trabalha conosco faz já quase 10 anos. E a gente faz qualquer concreto que vocês precisarem para pequenas, grandes obras, desde a pequena casinha até grandes indústrias. Nós é, participamos da Cargill, uma indústria muito grande, que a sede dela, é, não sede, né, mas uma grande unidade dela foi feita em Castro. Lá foram 40 mil metros cúbicos de concreto. A gente está falando da super, do super base, mas eu quero saber da tua trajetória, cara. Como é que foi? Você foi uma, uma educação tradicional, né? Sim, sim. Mas você teve lá escola, formação, como é que foi? Como é que é lá no interior e como é que foi que você chegou até a, a, o trabalho? É, eu, eu, eu sou da época que você tinha que fazer faculdade, né? O meu pai, ele achava que isso daí... O meu pai não fez faculdade, mas obrigava. Mas me obrigou a fazer e eu não queria, eu queria trabalhar com ele já desde o começo. É, cresci no meio da construção civil, a minha família tinha loja de material de construção, tudo começou, né? A gente sempre no meio da construção. Depois eu fui fazer engenharia civil, que estava relacionado com o meu trabalho, né? Mas não tem relação hoje com o que eu faço. Uhum. Mas me serviu como uma escola de muitos aprendizados, né? Mas você começou a trabalhar com seu pai com qual idade? Com 12 anos eu já ia trabalhar com meu pai, já gostava, ele punha eu pra carregar cimento, pra quebrar concreto dentro do balão. E não tinha aqueles rompedores hoje motorizados, não, era com aquela Picareta? ponteira e marreta. Ponteira e marreta. Marreta. Ponteira e marreta. Quebrando dentro do, é, concreto dentro do caminhão. E sempre gostei muito do trabalho braçal junto com ele e tudo. Né? Ele era um cara que pegava também. Meu pai fazia de tudo no começo da empresa. Dirigia, ele entregava o concreto, com a minha mãe ia junto. Ele, então ele começou do zero, meu pai criou do zero. É, lembro até hoje que é, a gente estava viajando, eu ia viajar com ele muito. E daí a gente parou e no, no lado de lá de um rio tinha uma concreteira. E ele parou e falou para mim, um dia o pai quer... Quer Vou construir uma, uma dessa aí. Você vê como é que é a mentalização, né? Ele... Você se eu quero fazer isso. Eu me lembro, cara, quando eu fui buscar investimento uhum. é, lá atrás, 2008, e recebi um não de um investidor, disse, eu quero ser esse cara aí. Sim. Que me deu não, esse cara ser... Uhum. Cara, e me transformei no cara. É. Né? Então, isso Ele é... Ele do é zero. Poderoso. É, poderoso. O seu pai fez, né? É, e emprestando dinheiro no peito, é, prestando dinheiro, é, vendendo boleto e foi e construiu um império, né? Conseguiu chegar. E vocês têm além da concreteira, você tem mais o que na região? Não, nós temos hoje uma empresa de artefatos de cimento também, que faz bloco, faz lajota, essas coisas. Temos uma empresa de piso industrial, é, então a gente faz ruas de concreto, pisos de barracão, aquele piso bonito que fica brilhante, né? A gente faz também, né? Hoje a gente tá trabalhando nesses ramos, né? E só que a gente tá com alguns projetos na área também educacional, que são, é. são alguns projetos que ainda a gente não pode nem falar porque a gente não tem ele pronto para lançar, consumado. É, então temos que... Mas você já visualizou ele pronto? Sim, já visualizamos. Já mentalizou aqui já vai funcionar assim? E qual já. o resultado disso? Sim, é, nós esperamos ajudar o número máximo de pessoas possível com informação. 
informação sobre concretos de nado, que hoje é muito raro na linguagem popular. Você vai procurar sobre concreto, sobre as coisas que tem no nosso ramo, a linguagem sempre é muito técnica, então a gente quer falar com a galera, com o pedreiro, com o cara que está na obra, para ele também saber o que ele está fazendo, como ele tirar melhor proveito. Fazer uma formação disso, né? Isso. Terem, serem melhores técnicos. Eles terem acesso à informação sem precisar ir na faculdade, Entendi. sem precisar pagar um curso muito caro. Então a gente quer fornecer isso. Até porque o pedreiro é difícil, é, não é uma, não é uma, uma linha lógica ele ir para a faculdade, né? Sim. E aí a gente, o que a gente fez? A gente iniciou um podcast que chama Podcreto. Tá? Podcreto? Isso. Legal. Então... Dentro, dentro da, da fábrica? Não, é, o, o podcast a gente começou a tá gravando aqui em São Paulo alguns episódios porque os convidados, a maioria são daqui uhum. no momento, então são pessoas do meio do cimento, indústria de cimento concreto, aditivos para concreto né? é... Isso é que tem quanto tempo? Esse tá, a gente tá com oito episódios, João. Legal. Oito episódios. Fico feliz porque isso também já é reflexo do seu crescimento pessoal. Uhum. Só que ainda isso, a gente ainda não lançou. Nós iremos lançar tá o... Gravando. É, não, ele tá será gravado. gravado e vamos lançar na Concrete Show, que vai ser aqui em São Paulo, no dia 8 ou dia 10 de agosto. E agora? Então, quem tiver interesse e ver lá e seguir, pode seguir na nossa página no Instagram também, que é o podcreto.oficial, né? E aí tem o canal do YouTube e a gente vai lançar lá. E eu creio que isso daí vai... É... Passar muita informação pra galera, coisa simples, que pra nós a gente acha que é simples e muita gente não conhece. Que legal, cara. Bom demais você... Cara, muitas vezes o empresário fica preso naquilo que ele tá fazendo, no jeito de ganhar dinheiro e não olha as oportunidades que estão ali paralelas, estão passando a oportunidade uhum. e ele não pega, né? Uhum. O que você tá fazendo é exatamente agarrando essa oportunidade, mas pra gerar um impacto. Uhum. Não é só pra fazer o dinheiro, é pra melhorar a qualidade técnica dos pedreiros, dos concreteiros e da, do, da turma que trabalha na, nas obras, né? E, consequentemente, facilitar o teu trabalho. E aí você vai fixando o nome da sua empresa na mente deles como uma empresa que, que ajuda também, sim, né? Sim. E vai gerando uma fidelidade. Muito bacana. Eu esqueci de, de mencionar também, a gente trabalha com extração de areia também. Extração então, de areia. Nós temos uma extração, um porto de areia, onde a gente faz extração e todo o tratamento da areia lá. Ou tudo, seja, tudo a ver, né? Porque a areia, faz, a ver. Parte a areia da... faz parte. A areia faz parte, é um insumo do concreto. Então, eu consigo agregar isso no meu produto e consigo economizar e com economizar isso também. Porque você não precisa comprar areia, você tem areia da sua sim, própria... Sim, sim, nós estamos extração. finalizando um barco que vai aumentar a nossa produção e vai, vai conseguir suprir duas centrais, pelo menos. Muito mara, muito, vai ser, muito vai bacana. Ser top. E o que, que você faz nas suas horas vagas, hein? Eu adoro jogar golfe. E né? karatê. Que eu... Karatê, ah, karatê, ah, karatê. Ah, eu sou faixa preta em karatê ah, também. Não, não posso brigar com é, você. Não, mas é, a gente, o nosso lema é a paz sempre. O Karatê é para autodefesa e não para agressão. O esporte é muito importante na vida. Nossa, né? muito. Ele te deixa equilibrado, né? Muito. Você toma melhores decisões na empresa. É, eu tenho uma história com a academia. Eu montei uma academia de Karatê, de tanto que eu gosto de Karatê. Uhum. Eu tenho um, um sensei de Karatê na minha cidade, que eu entrei fazer Karatê com eles com seis anos de idade. E eu fui embora, fui fazer faculdade. Quando eu retornei, depois de 10, 11 anos, quando eu retornei para minha cidade, eu fui procurar ele. E ele estava na prefeitura da cidade dando aula. Uhum. E ali ele estava numa situação muito precária, ele não recebia, mas não perdia um dia de trabalho. E um dia, ainda que não era minha esposa, seria minha futura esposa, estava comentando com ela que eu gostaria de montar uma academia para ele poder trabalhar em paz. E sossegado e ganhar o salário dele todo, dia, todo mês. 
E deu certo, graças a Deus. É, a gente montou e é uma academia simples, é uma associação. Uhum. Mas ela ali são, tem 100 crianças, entre 100 alunos Velho, que 100 se desfrutam crianças, de... 100 crianças podendo praticar o Karatê. E a gente descobriu o quê? Que é mais legal, João. O Karatê é ótimo para o autismo. Então a gente está, e TDAH, a gente está colhendo bastante criança lá. O pai leva lá e lá a criança descarrega energia. É muito bom. Arte marcial, é. Cara, então isso tem um impacto, né? Apaixonante. E o golfe, né? Na, na minha, tá na minha família desde sempre, né? Os meus, meus avós, os meus tios vieram da Espanha em 1940. A cultura do golfe. A cultura do golfe. Não tinha onde jogar na cidade. Parece eu com o Karatê. Não tinha onde jogar. Eles fizeram um campo. Fizeram um campo. Na época, meu avô falava, é loucura. Não sei o que vocês estão louco, e depois o meu avô virou mais apaixonado pelo campo, cuidou daquilo como se fosse até o dia Mas da morte o seu avô também era da concretagem? O meu avô era da construção civil. Então, ah. o meu avô fundou a loja de material de construção. Da cidade. Que era do meu pai e dos irmãos. Ficou pro meu pai e pros irmãos dele. E aí, depois, o negócio da loja ficou pros irmãos e o meu pai começou vendendo material básico de construção e montou a concreteira. Temos uma história... É, Diego, Nossa... História, história bacana, vou ter que visitar lá. Se... Com certeza, tô te aguardando lá. Eu quero saber, assim, qual é o teu sonho? O meu sonho, a gente tem o um sonho de... Eu, junto com o meu irmão, a gente quer montar uma instituição de caridade. Só que não uma instituição de caridade só para fazer caridade para as pessoas, mas sim, por exemplo, uma escola. Onde você possa lecionar para jovens é, métodos como o método Davi Braga, o superpotencial. É, uma escola diferente para crianças, idosos e talvez alguma coisa com bichos também. Um dia com, com bichos, cachorro, cavalo, ah, que é bom para terapia com eles, né? Cara, é muito, muito bacana é, ver empresários pensando nisso, né? Empresários que, putz, tem toda uma atividade no dia a dia, muita coisa para fazer, muita responsabilidade. E ainda assim, o sonho é, não é levar a empresa para um IPO. Uhum. O sonho é fazer algo para ajudar as pessoas. Sim, sim. Então, a vida é sobre servir, né, cara? Sim. Então, quando você pensa assim, a energia volta para você. E você só prospera, o seu negócio só cresce, porque você tá o tempo todo servindo. É. O tempo todo ajudando, o tempo todo colaborando com a vida dos outros. E isso volta para você. Fico feliz de saber que você tá com essa pegada aí da, do, da, da, da caridade, né? Da, da doação e da... Eu acho que quando a gente sente prazer em ver a pessoa se beneficiar com alguma coisa que você ajudou, é, eu não sei, eu me sinto muito bem. Me sinto muito bem. Isso é uma Sabe, coisa que me agrada muito. Eu me sinto muito bem quando eu vejo um cara que lê um livro meu e diz assim, uau, isso aqui tem é. uma chave que mudou. Ou então assistiu algum... Algum sou eu, João. Né? Sou eu, eu. Eu sou um cara desse. É. Eu te conheci e a gente tinha uma cabeça, mas aí eu vim te conhecer e procurei, né? Eu li o seu livro, Smart Money. Agora estou iniciando o Inevitável. Mas assim, muda a cabeça. Você conhecer pessoas, você ter insights diferentes, muda a cabeça da gente. E você mudou muito a cabeça é, da minha empresa, minha e do meu irmão, e eu sou muito grato por isso. Que legal, cara, que bacana. E, e é, é sobre isso, né? É para isso que a gente faz esse programa, para isso que a gente grava esses episódios, é para inspirar as pessoas a mudarem o seu patamar, porque elas podem, só depende dela, existe vários níveis, né? Então ela vai subindo o nível, olhar o um negócio como um drone, assim, não olhar só aquilo que faz, Sim. olha o que mais eu posso fazer, né? Sim. O que mais eu posso construir? Então eu fico muito feliz quando eu vejo você falando o que mais você pode fazer além da super base e até mesmo dentro dela e fora dela. Bom, Diego, Diego de la Rua, esse de la Rua é do seu avô? De la Rua é do meu avô. 
Pela Rua Barro. É. Pela Rua Barro. Barro. Bom, Diego, ninguém vem no Papo com Anjo se não deixar uma dica poderosa ou algo que você queira falar para quem está nos assistindo. Então, a missão é sua agora de deixar essa mensagem. Pode ser algo que você aprendeu, algo que te impactou, pode ser algo que, que você está querendo falar, uma frase, um... um enfim. Bom, pessoal, é dizer para vocês que é, as coisas mudam muito rapidamente na vida da gente. Então, a gente, a gente que precisa virar a chave, ninguém vira para nós. É, a gente tem que buscar é, saber qual é o nosso propósito, o que nos agrada fazer para a gente fazer com amor. Então, uma dica que eu dou é descubra o que você gosta, é, descubra o que te faz feliz e tente trabalhar com isso. E busque informações, busque pessoas. É, eu costumo falar, eu, eu costumo buscar, escutar pessoas que são bem mais inteligentes que eu. Então, busque pessoas mais inteligentes que você. E que nem eu sempre é, escuto, você tem dois ouvidos e uma boca. Então, escute muito o que as, essas pessoas têm para te dizer. E pense bem para fazer as perguntas certas para ela, porque essas respostas que elas vão te dar vai mudar a vida de vocês, pode ter certeza. Uau, Obrigado. muito bacana. Na, basicamente, não é da onde você está, mas para onde você vai, né? E quando você se junta com pessoas melhores que você, certamente você vai querer se nivelar com elas. Elas estão sempre crescendo e buscando melhorias e você vai colando nelas. Adorei essa dica, muito bacana, importante para aqui no Papo com Anjo, para quem está nos assistindo. E muito obrigado por ter vindo. Nossa, Gratidão mesmo pela sua participação aqui no Papo com Anjo. Esclareceu bastante coisa. A ajudou os empresários, né? Porque muita gente acha que veio um empresário, acho que só visa lucro e você mostrou que não é isso. Uhum. Você mostrou que é impacto, né? O que, que você quer deixar de legado foi o legado do seu avô, do seu pai, agora seu, do seu irmão, do que você vai fazer, né? E dos seus filhos também. Então isso tudo importa e mostra que nós temos um Brasil diferente, um Brasil que se preocupa com o próximo, um Brasil que quer servir. É, não é romantismo, isso é realidade o que eu trago aqui são pessoas que fazem acontecer, então obrigado demais João, valeu, eu que agradeço e obrigado também você que assistiu mais esse episódio aqui do Papo com o Anjo na Jovem Pan e claro, te vejo na próxima semana, tchau cansou do seu trabalho, quer abrir uma empresa quer abrir um negócio, quer empreender você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Papo com o Anjo. 